0: Schönen guten Morgen zu einer neuen Ausgabe vom ZNÜNE. Heute darf ich bei mir zum
1: ZNÜNE begrüßen, Marc Schiradelli. Guten, guten Morgen. Morgen zum ZNÜNE. Ich hoffe, Sie sind alle schon wach.
0: Servus Marc. Freut mich, dass wir heute zum ZNÜNE Zeit gefunden haben, dass wir uns ein unterhalten können, können, was sich so bei dir tut. Einstiegs- äh, Einstiegsfrage bei uns eigentlich immer die klassische, wie schaut denn bei dir das 9 aus? Gibt es bei dir jetzt 9 Wie startest du so einen Tag?
1: Ja, das 9 ist bei mir eher als natürlich, wo ich wohne, äh, obligatorisch. Also sind alle Baustellen für eine Viertelstunde geschlossen. Ich bin am um 9 Uhr meistens schon zwei Stunden im Büro. Mhm. Ich arbeite eigentlich am Morgen wesentlich effizienter als am Abend, obwohl ich ab und zu am Abend zu äh, tun habe. Aber äh, ich bin ein Morgenmensch. Ich, wenn ich auch im Sommer oder auch im Winter sportlich nochmal mache, dann gehe ich meistens so früh am Morgen. Also, ich bin eher ein Morgenmensch und bin dort wesentlich effizienter als später. Mhm. Und
0: was gibt es bei dir am Morgen? Also, der, der ehemalige Spitzensportler nach wie vor durch sportlich aktiv. Äh, muss man sich da vorstellen, da gibt es da natürlich nur so Obst, das Müsli und das gesunde Frühstück, oder darf das durchaus auch mal ein Leberkässemmels über dir?
1: Es ja, hängt davon ab. Ich, mein Körpergewicht äh, ist ein klein variabel, möchte ich sagen. Ich bin eigentlich grundsätzlich so zwischen 10 und 20 Zentimeter zu klein für mein Gewicht. Also nicht übergewichtig, sondern untergroß. Und von äh, her äh, muss ich ab und zu mal, wenn ich jetzt... Wieder einmal, jetzt höher gehen wir im Sommer Karadla, mhm. in Gararla, in Pyrenäen, in mhm. das wird dann hier. Dort haben mhm. wir jeden Tag 3000 Höhenmeter. Okay. 100 Kilometer Strecke, das habe ich letztes Jahr in, in Frankreich gemacht, in, in Savoyen. Und dort muss ich mich schon auch vorbereiten, in mhm. meinem fortgeschrittenen Alter. Und dann muss ich natürlich auch ein paar Kilo äh, anbringen, oder? also sagen wir, von 95 auf 90 wäre ideal. Das ist so meine Möglichkeiten, da das jetzt einmal nicht aber dann schaue ich aufs Essen, dann tue ich das Brot, Nundla, Kohlehydrate tue reduzieren. Mhm. Dann esse ich schon mal Spiegel mit Sperrkammer. Mhm. Und dann habe ich eigentlich bis Sport im Nachmittag keinen Hunger mehr. Und äh, aus Süßigkeiten tue ich äh, reduzieren. Und dann geht das relativ schnell. Also wenn ich sechs, acht Wochen habe, ich dann schon fünf Kilo haben, mhm. ohne dass ich mich grob anstrengen muss. Und dann fühle ich mich besser. Und wenn ich die sportlich äh, Herausforderungen bewältigt, haben. dann steige ich wieder zum normalen Essen. Dann ist es ein Müsli, dann mal zwei Kaffees. Dann natürlich Früchte mag ich sehr gerne, mhm. Brot mit Marmelade ist auch gerne. Ich äh, bin nicht so ein riesiger Frühstücker, ich würde den Leber gerne zu Abendessen, das ist noch schädlich.
0: Aber besser. Ja, genau. <lacht> ähm, das heißt, das hast also, du, wenn du das gerade vom, vom Rad siehst, äh, natürlich äh, spielt es ein sportlicher Bauteil her, aber Sport spielt in diesem Leber nach wie vor eine wichtige Rolle. Natürlich. Ganz also richtig. nicht nur, da, nicht, weil Skifahrt ist nach wie vor, haben wir gerade im Vorgespräch geschwätzt, ja. das ist natürlich klar, die Leidenschaft und Passion nach wie vor, aber du machst so sonst rundum natürlich.
1: Sport ist für mich immer schon eine Leidenschaft gewesen. Ich habe zu so angefangen, Tennis spielen, mhm. alte Schulkollegin von mir, die Ante Cunningham, die hat selber eine Tennisschule schule Und dann haben sie wieder mal angerufen. Mein Körper hat sich die letzten Jahre wieder ganz gut entwickelt, vom gesundheitlichen Aspekt mhm. her. Und äh, das ist auch wieder möglich gewesen, dass ich wirklich wieder mal Tennis lachen können Squashen ist es mittlerweile auch wieder möglich, mhm. wo ich über Jahre nicht haben können. Mhm. Machen. Und das, äh, das ist, äh, ich probiere immer wieder Neuse aus, von A bis Z. Was mir fehlt, ist ein kleines Kitesurfer, das tät ich gerne mal probieren. Okay, ja.
0: ist das noch so auf der Liste? Ja, auf meiner Kupple? Löffelliste
1: ist Kitesurfer <lacht> definitiv, aber viele andere Sachen gibt es nicht mehr, die ich nicht ausprobiert habe. Schau,
0: ja. also. <lacht> ist das so. Ja. Ähm, lass uns, wenn wir kurz, kurz beim Sport bleiben, einfach noch mal kurz zusammenfassen, äh, deine Karriere, wenn man die so schon das war natürlich schon beeindruckend, oder? Also für, für alle, die, die es nicht wissen, obwohl eigentlich so der Marc Girardelli jeder gehörige Vorarlberger wohl gehört hat und kennt, äh, ist ja nach wie vor beeindruckend. Du hast fünfmal Gesamtweltcup gewonnen, hast insgesamt 46 Weltcup-Rennen gewonnen, warst 100 Mal auf dem Podest, also auf dem, dem Stockholmplatz, hast zweimal Olympiamedaille gewonnen, also zweiter Platz gemacht, hast bei Weltmeisterschaften gewonnen, bist nach wie vor äh, einer der ganz wenigen, die alle Bewerbe mal gewonnen hat, oder? wenn ich das richtig habe. Also sprich im Slalom, Abfahrt, super G und ja. Riesentorlauf. Ähm, und hast tatsächlich, und das, deswegen komme ich jetzt eigentlich drauf, äh, die Karriere gemacht, obwohl das ja ursprünglich gerne danach rausgeschaut hat, als würde das wirklich so eine große Karriere wäre, lange Zeit. Weil also A, äh, wo, wissen wir, du bist ja nicht für Österreich, hast du diese Wahl gemacht, sondern für Luxemburg, weil das mit dem österreichischen Band... Die der damals, der die betreut hat, da und, und mit dir auch, dass sie noch nicht so zufrieden, nicht so gern gekommen sind. dass wir mal einen neuen Verband suchen müssen. Bei der ersten Olympiade hast du gerne teilnehmen können, weil, nicht die, weil du nicht immer die Staatsbürgerschaft gehabt hast, oder? Ja. Ja. Ähm, und dann ist das relativ am Anfang von, von deiner Karriere äh, eine sta- schwere Verletzung gekommen. Wo es eigentlich Kostet. hat, der Marc Girardelli ist jetzt mehr oder 15% Prozent Teilinvalide. Äh, das war es dann wohl mit dem Spitzensport. Und deiner hast du, hast du wirklich gestartet, hast du die erst danach gemacht. Ist das so etwas, was sich durch die Lehre zieht, was dir geprägt hat, dass du kannst, wenn, wenn ich will, dann schaffe ich das und das erschreckt?
1: Es ist natürlich schon ein gewaltiger Schlag gewesen, damals mit 19 Jahren. Da habe ich in Kanada eine Abfahrt gemacht. Ich ist ganz am Anfang, gewesen, wo ich die Abfahrt wieder probiert mhm. habe. Die Abfahrt ist immer eine eine Sache gesehen, wo ich unbedingt machen wollte. Mhm. Als Kind war die Geschwindigkeit für mich ein Rausch. Mhm. Und dann bin ich Slalom-Spezialist geworden, wieder Marcel jetzt mhm. noch. Und der Tombo aus Dänemark. Aber mein Ziel ist eigentlich, so wie, wie eine Schranze oder ein Jean-Claude Killy, mhm. wo, wo am Tag ein Slalom gewinnt, am nächsten Tag eine Abfahrtfahrt und zwei mir mitmischen oder wo möglich gewinnt. Und das ist gleich äh, länger gedauert, wie Montan, gemeint habe. Wie im Slalom, im bin ich ja wirklich relativ schnell. Er wird klassisch. Mhm. sein. Und dann ist einer Sturz dazwischen gekommen und der ist brutal gewesen, dass er ist links um 360 Grad am Tagstreit. Wie beim Lanzinger. Mhm. Nur ins das Glück gehabt, dass die Nerven und der Orte, also die Hauptver- äh, oder ist äh, nicht verletzt sind und dadurch ist der Fuß äh, mit der sechsstündigen Operation wieder äh, zusammengeflickt, mhm. worden vom Dr. Stedman damals in Lake Tahoe. Und allerdings garantiert das Konige. Also mehrere Tage seht, jetzt ich acht Wochen äh, laufen und dann ganz vorsichtig anfangen, mhm. und wieder Therapie machen. und ich bin damals bei, bei Toni Mattis äh, und der ist relativ, sagen wir mal. Modern gesehen. Noch heute, wo wir messen, mhm. also fünf Uhr hat er gesagt, Das sieht sehr super aus. Jetzt äh, probieren wir mal steigen oder da. Mhm. Hier sind im Studio die Himmelsteige. Ja, nein, ich kenne die Himmelstiege und ja, es wird halt sehr sehr steif.
0: Denkst du? Und es sind 180
1: <lacht> Stufen, haben das gesehen. Habe. So, ja. Der Doktor, der Doktor, hat mir verboten zum, zum gerade auslaufen und abwärts, oder? Ja. Und gesagt, aber da geht das nur aufwärts. Ja. Irgendwas <lacht> ist, ist, ein, ist ein Argument <lacht> gewesen, und dann haben wir da angefangen und das hat wirklich super funktioniert. Mhm. Und äh, nach ein paar Wochen bin ich da, der Karre schon hochgerannt, als aber mit der Salba nachher, mhm. das sind ist so viel der natürlich. Aufwärts habe ich können, ja. abwärts nicht. Und das hat mir wirklich wieder äh, Karriere gerettet und das Leben, muss ich fast sagen. Ja. Und äh, haben dann wirklich praktisch ihre nächste Saison schon wieder rennen können gewinnen und das ist eigentlich super gelaufen.
0: Mhm. Aber ist das schon sowas, also man das ist jetzt auch nicht, wie du richtig sagst, ist natürlich das Persönliche und das Psychische, was man da auch mitmacht. hat. Weil man klar bei dir war von Jugend auf, das auf die Kälte gelegt, wie du sagst, du ja. wolltest die Renner gewinnen, dann kommt mhm. so ein Hammer, so ein Schlag, ja. wo man nicht weiß, wird der Fuß überhaupt ja. wieder oder nicht. Oder? Ähm, aber meine, viele würden ja noch sagen, jetzt nicht nur, wenn so ein Unfall passiert wäre, sondern auch mit dem Verband und mit allem, was da rundum ist. Und das, das war ja nicht mit dem Luxemburger Verband waren ja im Prinzip zwei Mann schon, oder? Oh, also das heißt, du ist ja auch nicht so, du hast ja auch nicht ein Wahnsinnsapparat hinter dir, wie das anderen, also in Österreich ist, Nein. wo du dich wirklich nur auf Skifahren ja. konzentrieren kannst. Und das ist ja wirklich eine harte Arbeit auch, da. Das, 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 das zumal zum Manager, das zum Organisieren, in nehme auch das so, zum Finanzieren, wird nicht so ganz einfach sie sie ja am Anfang, da oder? Haben wir haben alles, ja, dann machen. Wir. Aber äh, warum, oder was ist denn da der Antrag, dass, man das, dass man das alles auf sich nimmt und oder, und das wirklich, oh, also wie stark muss man das bilden, dass man etwas macht? Weil da würden viele andere würden sagen, du, irgendwann habe ich einfach keinen Nerv mehr. Jetzt
1: also es ist, es ist ja schon sehr früh in meiner Karriere passiert. Ich bin mhm. ja schon mit zwölf Jahren von Österreich zu Luxemburg. Mhm. Und ein ausschlaggebender Moment ist sicherlich gewesen, die Funktionärs-Situation in Voradelberg. Ich glaube nicht, dass der ÖSV dort überhaupt viel mit das Es ging um die damalige Skihauptschule Schrunz. Dort ist halt auch ein gewisser Christian Orleinski für Jakuns in die Schule gegangen. Der ist anderthalb Jahre älter als ich. Sehr erfolgreich, mhm. gut. Blöderweise bin halt ich äh, besser mhm. Als Exotus-Lust mhm. Und dann sind natürlich die Kleinkriege losgegangen. Mhm. Mit der und dort blockieren und so weiter. Und das haben sich natürlich meine Eltern nicht gefallen Und es äh, hat Konsequenzen gezogen. Aber was soll ich machen? Ich kann nicht extra langsam fahren, damit ich einen Montag von als als Freund habe. Ja. im meine, ich habe ich sowieso aber das wäre jetzt gleich zu viel verlangen gewesen. Ich bin ein Rennläufer. Gewesen, ja, das schon <lacht> aber wir äh, haben den auch nicht gesehen, als ich bin damals zwölf Jahre alt gewesen und ich habe die Situation dort nicht überblickt. Zufälligerweise bin ich am internationalen Kinderskirennen in mhm. Engadin, haben wir halt die luxemburgische Delegation getroffen und dann ist das naheliegend, sind der luxemburgischer Präsident, Amy Knepper, äh, wir möchten den Verband wechseln, ist es möglich, dass wir für Luxemburg fahren? Dann mhm. haben gesagt, kein Problem. Medizinische Untersuchung und das war's.
0: Okay, das ging ja. also wirklich so... Ja,
1: innerhalb des ersten Meetings haben wir das ja. schon. Gehabt. Und nur für FIS mhm. und Weltcup ist es gegangen. Aber für Weltmeisterschaft und Olympiade haben wir natürlich eine Staatsbürgerschaft genau, gebraucht. Ja. Und dann habe ich auch ein paar Jahre Wohnsitz in Luxemburg genau. Mhm. Und über diese Periode, also zehn Jahre, lang, haben wir ein Gesetzänder in Luxemburg, damit die die, äh, die Staatsbürgerschaft überkommen. Mhm. Und in der, in der Gesetzesänderung sind aber die Weltmeisterschaften, äh, Schladming 82 mhm. und, und Olympiade und 84, 84. Äh, sind einfach ins Wasser gefallen. Mhm. Obwohl im 84 schon fünf weltcups gewonnen haben. Also das wäre eine gute Chance gewesen für die Olympiade. Aber gut. Das ist jetzt halt einfach nicht äh, so gut gesehen, aber ich ja, haben dafür zwei wunderschöne Wochen einen Bödeli mit Sonne. Äh, das ist doch nicht verkehrt äh, halt so
0: schlimm, <lacht> Du verfolgst das natürlich nach wie vor, Der ski also 7.11 sie, hast du deine aktive Karriere beendet. Ja. Äh, oh, weder weil nochmal eine Verletzung dazukommen ist und weil einfach die Probleme ja. mit dem Knie als waren, ja. einfach, oder? Schlussendlich
1: Nicht nur mit dem Knie, Es ja. ist eigentlich der ganze Körper. Ich habe 14 Operationen gehabt in meiner gesamten ja. Karriere als Skirennfahrer und äh, das ist einfach nicht mehr gegangen. Also ich bin kaum noch stärker, rufe kaum am Schluss und das ist wirklich ein Drama gewesen. Ich habe nicht mehr trainieren, nichts mehr, und wie soll ich dort gegenüber einem Tomba oder einem, einem Amot äh, Parole bieten nee. können, ist unmöglich. Das
0: wäre jetzt aber genau die Frage, weil das haben wir, also in der aktuellen Situation, wenn das bei der Linze, nicht so ja. haben ist in letzter Zeit ja. oder? das sind die Verletzungen, die werden immer mehr, die werden immer besser, also nee. sie probieren es dann immer wieder, und es war ja jetzt letztes Jahr so, dass ja. sie wieder probiert hat, aber wieder weh angehen müssen, Schmerzen ja. einfach stark sind, ja. ist das das war jetzt damals auch schon so, aber ist das so, dass man Skifahrer ist ein anspruchsvoller Sport, mhm. da müssen wir nicht darüber reden für einen Körper. Ja. Äh, ist er zu anspruchsvoll? Also ich meine, du, sagst, du kannst ja. dass mit allen Sportarten machen, aber ich nehme mal, dass man einige Jahre gebraucht hat, dass sich der Körper wieder regeneriert und ganz wird das wahrscheinlich nicht machen.
1: Oder? Ich habe Glück gehabt, dass sich bei mir der Körper regeneriert hat. Bei Linse und bei dir, Linse ist jetzt 34 und ja. hat wirklich 15 Jahre Karriere oder mehr, fast 20 Jahre Karriere ja. hinter sich. Und auch äh, am Anfang alle Disziplinen sind sowieso ein. Ein unglaubliches Phänomen, dass sie das so lange ausgehalten hat. Wie ja. Sie hat ja so viel Rennen gewohnt und alles. Und äh, nebenbei ist es halt noch eine Ikone auch noch auf einem anderen Paket. Sie hat sich dort natürlich auch nichts so anbrennen lassen. So die Freundschaft mit dem Tiger Wutz ist natürlich dadurch ist in Amerika eigentlich richtig das ist bekannt, bekannt worden.
0: Ja, es hat sich ja kein Mensch darum ist ja. nicht so der nee, populärste Sport in
1: der Es ist bei da, uns wie Tischtennis spielen. Ja. Das kennt man auch die Leute da ja. unten. Aber mit deiner Beziehung ist Skifahren und Linse wohnt natürlich ein Faktor ja. in Amerika, eine richtige Society-Lady. Sie hat natürlich auch gewusst, wie sie sich inszenieren sollte. Auf Instagram, Facebook und halt bei dir roter Teppich, wo sie dort halt relativ oft haben. tut ja. tut's gut, zumindest, was weißt da du mal wie Sachen stauen muss. Das hat man schon gesehen. Also, <lacht> Stimmt. <lacht> ja. <lacht> Auf alle Fälle, ich bin auch ein Bewunderer für, für Linse, ich eine tolle Frau als Persönlichkeit in mhm. die ist so ich sagen. Bei mir war es so, über Jahre dann, äh, mit Schmerztabletten meine Probleme im Griff hatte. Seit mhm. zehn Jahren so schlimm, geworden, dass die Schmerztabletten nichts mehr genützt haben. Und dann habe ich aber das Glück gehabt, dass ich in einer Firma gerennt bin, in Liechtenstein, die heißt BEMAR. Mhm. Das ist ein Therapiesystem, das die Kapillardurchblutung verbessert. Mhm. Und ähm, ich war sehr skeptisch am Anfang und jetzt arbeite ich schon zehn Jahre, acht Jahre mhm. für die Firma mhm. und äh, bin begeistert, wie es äh, hat mir wirklich innerhalb von weniger Wochen dass meine Lebensqualität wieder zurückgebracht, mhm. dass ich eigentlich wirklich alle Sportarten machen kann, mhm. wo ich möchte, vom Squashen, Tennis spielen, Berg Skifahren, wo ich früher teilweise schon gerne machen konnte, mhm. ausüben. Und also wie gesagt, oh, ich bin eigentlich wirklich ein, ein begeisterter Verfechter für der Technologie, obwohl es ist sehr verschrien teilweise. Mhm. Aber wenn es hilft, hat das ist eine Berechtigung. Ja, sagen, ja. hilft, dann absolut. Das man nicht drüber. Nein,
0: <lacht> Warum mehr. auch immer. Oder? Aber ja, es hilft. Absolut. Ähm, ja. Aber jetzt aber noch mal kurz auf die gesunde Tierbelastung Belastung zurückgehen. das ist im Skisport schon ein Thema, oder? Also das sieht man immer wieder. Äh, ist das, ist das auch wirklich schlimmer? War? Also, weil das Material wird schneller, die Pisten werden härter. Ist das ein Thema? Das Also, man ist es auch ein Thema, was du hast ist ja auch Kontakt zu, 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 also, zum, ja, ja. Zu, zu, zu den Fahrern natürlich. Ja, natürlich, oder?
1: ich bin auch Kolumnist bin ein paar Zeitungen. Ja. Von dem her muss ich natürlich auch gleich up-to-date sein. Und äh, schon wie ich ein paar in zwei Gremien für, für FISS tätig bin, wo es um Material geht ja. und so weiter. Das Problem generell, wo man nie mehr eliminieren kann, ist eigentlich das Carving-Thema. Mhm. Vor also 19 Jahren hat man die Ski verkürzt, die mhm. Teilierungen verstärkt und zwar dramatisch verstärkt, für 70, 75, 80 Meter Radius, aha, auf 13, 14 im mhm. Slalom mhm. und auf äh, 25 bis 30 im Riesenslalom. Mhm. Oder oh, Abfahrt ist man auf 40, 45 Meter Radius gegangen. Also als Vergleich für eine Laie, wenn man 1990, noch 1990, mhm. mit einem Abfahrtski für heute Slalom gefahren wäre, mhm. hätte man ausnahmslos alle Slaloms gewonnen. Okay. Das ist ungefähr der Vergleich. Ja, so mit ist für was das damals. Ausmerkt, ja. Ich habe Anfang der 90er Jahre einen Slalom-Skis mit 2,5 Meter gehabt. Mhm. Das ist eine kürze als die Abfahrtski heute. Mhm. Und die Detailierung ist, ja doppelt so groß mhm. sind also, also halb so groß wie damals und äh, der, die Kurve kannst halt viel länger fahren mhm. und das bewirkt natürlich die Taillierung für die Onakar dass die Kurvenbelastung äh, wesentlich höher mhm. sind auf den Körper mhm. die sind die es ist nicht mehr so weich wie früher mhm. und äh, früher ist es halt gesehen dass man der halbe Schwung gerutscht ist der halbe gefahren mhm. Technologie vom Material her hat nicht mehr zulauf. Mhm. das ist einfach eine Katastrophe im Verhältnis zu heute. Was sieht man heute ist Skifahren wesentlich einfacher, natürlich geht das auf den Körper. Mhm. Also mit der hohen Geschwindigkeit, die man jetzt hat, äh, dann spürt man es im Rücken, in der Hüfte, im Knühen, überall spürt mhm. man es. Und das ist ein alltägliches Problem, vom Kind bis zum, bis zum äh, Rennläufer, mhm. bis zum Normalverbraucher.
0: Ein anderes Thema, was wir noch beim aktuellen Skisport blieben, ist, ist das Thema Attraktivität vom Skisport. Das ist schon ein Thema, wo man immer wieder redet. oder? Dass man sagt, es gibt die Disziplinen, es gibt die Bewerbe, die sind seit, also nicht erst seit Dienerzeit, aber auch schon ja. davor, eigentlich mehr oder weniger gleich oder? Heute viel mehr Event-Charakter auf Sportveranstaltungen, dass man die Leute noch dafür begeistert. Skifahrer grundsätzlich, haben wir gerade dazu letztens gehört, also ja. über der Bevölkerung der Malbusse, die Kinder, ich hatte nicht mehr so einen Stellenwert, also... Da man, muss man viel tun, dass man die Leute wieder die Jungen dazu bringt, dass sie einfach hobbymäßig Skifahren ja. gehen. Jetzt gibt es so neue Bewerbe, wie so Parallelslalom-Geschichte, also, oder wo man sieht, mhm. wo, schon, wo schon Ansätze gemacht werden. Wie siehst du das? Muss da, oder hat man da zu lange nichts da, oder siehst du, ich finde, das ist Skifahrer, das macht es und das soll da künftig so sein.
1: Also ich habe gerade mit dem Bernhard Russi in Aarinen geredet, und der ist also vorgeschaut, in dem Fall letztens. <lacht> und äh, äh, da und, äh, haben wir genau das Thema besprochen. Sie haben müssen für Fiss aus ein Konzept ausschaffen für Parallelslalom, mhm. um das attraktiv zu gestalten mhm. für den Weltcup. wie es genauso wie, wie du gesagt hast. Die Attraktivität vom Rennsport hat einfach abgenommen. Mhm. Es kommt einerseits, wie es sehr monoton geworden ist. Die Kurssetzung ist da überall gleich. Ob mhm. du einen Riesenslalom möchtest in Alta Badia oder in Gora. es schaut genau gleich mhm. wie einfach Die Tordistanz und die Kurvenradien sind eigentlich identisch. Mhm. Weil es früher anders war, mhm. da hat es noch nicht so viele Reglements gegeben. Mhm. Und man versucht natürlich, zum den Sport näher zu Städten zu bringen, mhm. mit den Kurz events und so. Mhm. Aber irgendwie in ONA-Events funktioniert das wie in Alta Badia, da sind 20.000 Zuschauer mhm. und dann in Oslo, in einer Millionenstadt, verlieren sich 500 Leute in einem Superstadion. Also, was ist dort der Fehler? Wir waren im Prinzip die gleichen Läufer. Gewesen, im Prinzip. Ja. Ist das die Vorberichterstattung, die Bewerbung von einem Event? was fehlt mhm. ne? Ich glaube, halt, das Hauptproblem vom Skisport ist, die konzentrieren sich zu sehr auf den Spitzensport. Mhm. Dort ist nicht mehr viel zum Ausholen, weil der Körper vom Mensch ist einfach irgendwo limitiert. Mhm. Noch schneller kannst du einfach nicht fahren. Mhm. Das ist ungefähr das, was für einen menschlichen Körper möglich ist. Technisch kannst du nicht mehr viel rausholen aus so dem Material. Oder konzentrierst du dich ein bisschen mehr auf das Marketing. Mhm. Wie kannst du ein Event besser vermarkten? Ich bin vor viel, vielen Jahren einmal auf einem Basketballgespiel in Miami, bei der NBA. Mhm. Mich interessiert Basketball jetzt nicht so. Aber es ist schon mal gut gewesen, um wir wirklich Weltklasse-Spieler sehen. Ich glaube, haben gegen Miami gespielt. Also, er ist dann Magic Johnson und hier ist er gesehen. Wirklich, ja. nimmer, wo man bis, bis auf Europa kennt. Das Basketballspiel ist langweilig, gewesen. das, das Beste <lacht> Best ist in Pausen passiert ja. und auf der Tribüne, und ja. das war echt super, gewesen. Also ein Familienfest, Du kommst mit der Familie ein, das ist ein toller Nachmittag, weil du arbeitest, ja. ja. wirklich eine Show, dort sind damals echt gut, es gibt Sachen, die nicht so gut sind, mhm. das aber dort sind mhm. echt gut, also dort sollte man wirklich mal eine Analyse machen, wie man da bestimmte Events, die so erfolgreich sind, wie inszeniert man so so, mhm. damit man auch die jungen Leute mhm. wieder äh, greifen kann. Mhm. Jeder Sport hat das Problem, nicht nur Skifahren, mhm. dass die Jungen nur am iPad und am Telefon hängen und irgendwo die uh, Instagram-Ikonen nachhecheln, mhm. sinnloserweise, läuft der Kokainschnupfen der Versager im Prinzip. Ja. Oder? Was hat denn das mit der Wirtschaft oder aktive Lebensführung zu tun? Ja. Wenn du den Mittagessen fotografierst und dann hast du zwei Millionen Klicks. Ja. Ja. Am Schluss muss du noch ein Klo ohne ein Foto machen, da man <lacht> nur vier Minuten gebraucht. <lacht> ja, sinnlose ja. Sache, also wirklich. Aber gut, man muss mit der Welt, man muss mit der Zeit gehen ja. und wir müssen einfach schauen, dass wir dort äh, unsere Jugend wieder irgendwo äh, insammeln mit Sachen, die attraktiv sind, mhm. wo wir uns wieder begeistern können mhm. und das ist im Moment nicht der Fall.
0: Aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, da macht man sich sehr wohl Gedanken, weil
1: Natürlich.
0: Der also, das also da wird schon drüber nachdenkt oder wird auch... Sagen
1: wir, die zweite Etage mhm. für FIS, man hat sich Gedanken, mhm. Bernhard Rossi, Kenried und die, die heute so am Exekutivkomitee sind, mhm. deine haben wirklich, Hand sind sie meiner Zeit gefahren, wie mhm. vorher, und dann haben den ganzen Entwicklungsprozess vom Skisport für Gesellschaft Oh, in den letzten 40 Jahren miterlebt. Und dann ist sie sehr wohl up-to-date, was ist früher gewesen, was ist heute, gewesen, was passiert in anderen mhm. Regionen der Welt. Aber die oberste Etage für Fies ist halt leider schon überreif für die Pension, würde mhm. ich mal sagen. Mhm. Da muss ich jeden Morgen noch einen Tropfen Baldrian in den Tee geschüttet, damit es den Tag gut die oder bringen. Nicht? Aber... <lacht> und, und, ähm, aber gut, okay, also das ist halt einfach so, das ist Reglement, es ist in ja. anderen Verbänden auch nicht viel anders. Ja. Vielleicht sollte man dort einmal Tabula Rasa machen, das wäre vielleicht ganz gut für den Skisport generell. Sie wissen es, aber sie können halt auch nicht loslaufen.
0: Mhm. Ja. Lass uns noch ganz kurz beim Verband bleiben, bei der Verband bleiben. Mhm. Der ÖSV ist auch so ein Thema. In der letzten, ich mein, wie gesagt, du hast ja deinen Verband woanders gewählt, damals, ja. denn, oder? Äh, aber was uns natürlich höchstlich beschäftigt, ist, was im ÖSV passiert, was in der Stadt passiert ist. Ähm, wie hast denn du die ganze Berichterstattung und diese ganze Situation mit diesen Vorwürfen, die da aufgekommen sind, äh, wahrgenommen? Und wie glaubst du, weil man da ist natürlich auch viel Kritik laut, laut war, aber auch wie man damit umgegangen ist von Seiten davon Wie hast du das verfolgt und siehst du die Situation?
1: Schwierig. Ich habe äh, hab natürlich äh, schon viel darüber gehört, Nein, aber ich bin zu wenig noch dabei mhm. Ich weiß nur, dass mein Vater schon in den 70er Jahren gesagt hat, wenn ich am Mordling gewesen wäre, mhm. dann hätte er mich niemals in einen Verband gegeben. Mhm. Das kann ich mich erinnern. Mhm. Und äh, da bin ich noch ja, ein Kind gesehen, er das gesagt hat, oder ein die, die haben nichts damit anfangen können. Ja, ja ich habe noch nie mit ihm darüber geredet. Aber äh, es wird schon irgendwann mal passiert sein, man muss auch sagen, es sind andere Zeiten gewesen, aber wenn das wirklich stimmt, wo man da jetzt äh, kolportiert mhm. oder wo man da wirklich jetzt in letzten Gerichtsverhandlungen äh, anscheinend mit starker Beweisen und Indizien an Tisch, auf den Tisch gebracht hat und das brodelt ja schon 40 Jahre im Prinzip, mhm. äh, dann ist das schon dramatisch, würde ich sagen. Also, äh, Jetzt muss ganz klar ein No-Go ein, einsetzen. Aber ich möchte mich in die, die, die Situation jetzt nicht so tiefen. vertiefen. Das sind alles nur äh, unberechtigte Sachen, wo ich jetzt sagen kann, wie ich bin zu wenig nach dem mhm. bin sind. Aber wenn das, was man aus, aus der Berichterstattung vom Gericht und so hört, dann muss es äh, wirklich sehr schlimm gewesen sein. Wir haben es nicht vorstellen können. Aber wenn das so wirklich so ist, war, dann ist es eine Katastrophe Auch mhm. oh, wenn es lange Jahre gedauert hat, bis es an die Oberfläche gekommen ist, man muss auch sagen, 15, 16 Jahre ist ein Mord, wo das wieder fährt. Mhm. Wenn das an einem Mord heute passiert, würde es auch nicht seinen Eltern gehen und sagen, du, ja, mir hat man das und das und das. Da. Ja. Das vertraut sich vielleicht der beste Freundin irgendwo in einem unheimlich schwachen Moment. Ja. Und es wird auch oh, jahrelang nicht eine Toberfläche Also, wie gesagt, es ist, wie es ist. Ich hoffe, es wird alles aufklärt und mhm. dass die, die Leute wirklich äh, auf einem normalen Weg weiterleben mhm. können. Das ist eigentlich das, was ich hoffe.
0: Mhm. Zum Thema äh, Skifahrer und zum Thema Skigebiete und Attraktivität vom Skifahrer äh, das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite, äh, hört man überall, dass man sagt, okay, Kind fahren weniger Ski, man tut weniger, das heißt, dann sich das ja schon die Skigebietsbetreiber, zu der ja. du ja mit oder Besitzer mit sind ja mittlerweile auch gehörst. Ja, ja, auch deswegen ja. natürlich einiges an Kritik jetzt sie stecker Schmüssel zuletzt, da ist dann immer dieser dieser Zwiespalt zwischen wie viel Kommerzialisierung, wie viel Ausbau, wie viel Wirtschaftlichkeit bruch ich im Skigebiet und wie viel Natur habe ich noch? Das ist ja ein Thema, das mir in Vorarlberg natürlich auch ganz ja. äh, Ständig diskutieren, sei es jetzt, ob es um Speicherteil geht, um so weiter, von ja. Skigebieten geht, Ausbau von Liftanlagen mhm. und so weiter. Ähm, das Thema haben die jetzt ja aber in, in Bulgarien ja auch, oder? Also, weil da geht es ja darum, dass das Skigebiet ausgebaut ja. werden soll, also sprich die Kapazität erweitert werden
1: sollen. Ja, die Zubringer. Genau. Kapazität genau, weil, weil,
0: weil, weil das einfach ein großes Gebiet ist, wo momentan ich, die Liftanlage, die einfach nicht mehr packt also, da Ja, das ist Dass, dass, ja, viel, dass ja. viel, also, die Wartezeiten da so lang sind, dass man ja. sieht, da müssen wir was tun, oder? Mhm. Ähm, wie passt das zusammen? Auf der anderen Seite hören, die Attraktivität lässt eigentlich nach. Ist denn wirklich das Rezept dafür, ich, also ich konzentriere mich nur auf mhm. die Infrastruktur, auf die Pisten, ja. auf das, oder wenn man vorher geredet haben, dass das dass Problem vielleicht auch ganz woanders liegt. Und wie schwierig <lacht> ist schon dieser Spagat zum Schaffen?
1: Ja, also, ich glaube, die Attraktivität verschiebt sich ja gleich. Mhm. Skifahrer böse in Alpen, war. Also, ich kann mich erinnern, früher oder bis vor zwei, drei Jahren, Albert Schwendt hat es in den Brückchen Kopf gekopft. Mhm. Leider nicht mehr. Dort ist eigentlich so viel Lift viel attraktiver gewesen wie fahren. Mhm. Oder? Wirklich, auf dem <lacht> ja. Einzelnen ist es ein Nostalgie-Skifahrer ja. und das vermisse ich eigentlich. Und, und, ähm, aber es ist halt einfach so, dass es sich verschiebt. Im Moment werden äh, 300 Skigebiete in China gebaut, kleinere ja. und größere. Und wenn dort der Präsident oder der Präsident sagt, jetzt müssen Chinesen Skifahrer lernen, dann müssen alle an Ski anziehen. Mhm. Und das ist dort anders wie bei uns. Also dort wird ein eine Welle auf uns zu kommen, das mhm. spüren wir schon langsam. Mhm. Wobei nicht sich, ob das wirklich ein Problem ist für uns. Aber Skifahrer ist halt mittlerweile ein elitärer Sport geworden. Können da, nicht alle Leute können sich noch den Skisport finanzieren, mhm. leisten. Mhm. Aber nicht wie Skifahren so teuer ist, wie eine Tageskarte für 50 Euro in Ischgl oder am Adelberg mhm. ist jetzt nicht die Welt. Mhm. Äh, aber jede Familie hat zwei Autos. Jede Familie muss zweimal in Urlaub fliegen. Jede Familie hat fünf Fernseher. Jede Familie hat was der Teufel was für Möbel. Sie müssen alle drei Jahre Möbel austauschen mhm. Und sie, sie, sie haben halt wesentlich mehr äh, Investitionen, die sie mhm. abraten müssen. Mhm. Am Schluss, wenn es der Lohn überkommt, ihre 2-3.000 Euro, ist halt alles schon weg. Mit mhm. der Rest der Abbuchung. Mhm. Ja? Halt, sie wenden alles, können es mhm. aber nicht zahlen. Mhm. Ja? Und dadurch kommt es natürlich irgendwo einen kleinen Zugzwang zum sagen, okay, jetzt kommen wir mal auf den Müls. Mhm. Auf Wart kannst muss ja nicht gleich auf Fläche. Ja. Wart ist ein super Skigebiet. Da gehe ich selber ab und zu machen. wirklich, Wirklich super. Und, äh, und das ist dann halt einfach nicht mehr dann. Die mhm. Kinder nicht mehr, die Leute, die Familie, ich merke es ja bei mir selber auch, die Familien, äh, die Eltern sind teilweise froh, wenn Kinder in Ruhe gehen. Man gibt ihnen ein iPad, dann mhm. spielen sie am iPad und dann hat man Ruhe. Mhm. Ja. Aber viele Familien sind auch selber schuld, dass das Kind nichts mehr macht. Wir sind mit den Kindern nichts mehr unternehmen. Mhm. Sie gehen nicht mehr mit den Kindern raus, sie sind einfallslos. Mhm. Sie möchten einfach eine Ruhe haben vor dem Kind. Und das war's. Und das ist auch mit Schuld, wieso die Jugend eigentlich zu bequem geworden ist. Mhm. Sie versummen eigentlich die Schönheit des äh, Lebens. Mhm. Sie suchen das Schön im Internet, und da müssen sie eigentlich gleich vor die Tür gehen. Mhm. Oder man macht den Duster zuerst... Genau, heute Tag wie Hüt- man, macht, man macht mit ja.
0: Rotterduster, als wie das wo mal wie es wirklich aussieht. Ja, Dussel genau, dauert. also
1: ich schaue an Irgendwann, mal in Yosemite die Welle an und ja. dann muss ich eigentlich gerade die Trappenlochschlucht, dann ist das gleich. Ja, <lacht> ja das ist fast so ja. Ja. Ja.
0: Stimmt. Ja, aber jetzt halt noch mal zurück auf die, auf die Geschichte mit, also wie viel Wirtschaftlichkeit, aber die Natur ist schon, ja. die sollten wir uns natürlich auch erhalten bis zu einem gewissen Punkt, ja. Also das Nutzbarmacher ist ja recht, aber... aber zu welchem Preis und wie siehst du die Entwicklung, die wir da machen? Also gerade auch bei uns jetzt da im Land. Oder?
1: Also, jetzt, ich kann jetzt einmal da von unserem Skigebiet, oder also von dem äh, Skigebiet, wo jetzt investiert mhm. bin in Bansko, äh, äh, reden. Das Skigebiet gibt es seit 1950. Mhm. Ausbaut ist es war Anfang 80er Jahre auf einem größeren Niveau, wie es jetzt hat. Mhm. Also, dort ist da eine andere Gegend noch erschlossen worden mhm. mit einem Lift, wo man jetzt noch sieht, aber mhm. den läuft im Moment mhm. ne, wo das Gebiet. Fast auf die doppelte Größe ausgeweitet werden mhm. können. Deiner Bereich ist eigentlich ausgenau aus dem äh, Nationalpark, mhm. genauso wie es mit dem Tauernpark oder bei vielen anderen mhm. Nationalparks in Österreich ist. Wo man einfach sieht, da ist ein Nationalpark und die Fläche ist äh, für bestimmte touristische Attraktionen frei. Mhm. Äh, muss der auf Auflage erfüllt werden und das Reglement, aber das ist genau das Gleiche in, in Bulgarien. Und äh, da ist eine relativ aggressive Gruppe, die seit mehr als zehn Jahren verhindert, dass man die Zubringer-Gondelbahn ausbaut. Im Prinzip haben wir zweieinhalb Stunden lange äh, Warteschlangen am Wochenende, Tal, im Skigebiet verteilt das sich gut. Und, ähm, und das möchte man eigentlich eliminieren, wie das ganze Dorf oder die Stadt Pansko hat sich in den letzten 20 Jahren so entwickelt durch das Skigebiet, mhm. dass es von einem armen Haus in, wirklich in, an, in einen Wirtschaftsfaktor umgebaut mhm. worden ist. Mhm. Und viele Skigebiete, auch in Österreich und in der Schweiz, wären ja schon längst ausgestorben, wenn es keinen Tourismus gibt. Ja. Sölden, Ischgl. Das, wann weil, mal irgendein vor, ja. vor 40 Jahren in Ischgl ja. ist. Ja, der hat zum Tode gerät. Ja. Genauso wie Sölden, um Himmels Willen. Das ist nicht einmal eine Wiese, zum genug Heub produzieren für drei Kühe. Ja. Ja. Also nicht ähm, das
0: funktioniert. Und das, funktioniert. das sind
1: höchst äh, erfolgreiche Stationen waren mittlerweile. Und das gehört der Tourismus gehört zu uns dazu, mhm. genauso wie die andere Industrie. Ohne Tourismus wäre Österreich tot. Mhm. Ja, ja. Klar. Und Österreich ist bekannt als wunderschönes Land durch den Tourismus weltweit. Ohne mhm. Tourismus wäre Österreich nicht bekannt. Wohl, es wäre bekannt, aber es wäre vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Mhm. Aber also, nur darum. Unwegs ja. Kaiser, und Kaiser <lacht> ja. aber es so nicht. Und äh, wie gesagt, Tourismus wird dort, wo es schön ist, einfach ein ganz wichtiger Faktor für die Wirtschaft, und für die Bevölkerung. Sie müssen ja auf irgendeinem Leben. Mhm. Was sollen sie so. Mhm. Und Pansko ist ein Tourismusgebiet, das nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer attraktiv ist. Mhm. Und das ist genau das gleiche wie bei Zöster, in Seefeld, in der äh, Skiwelt Amadeu überall. Gibt aber das
0: heißt, das heißt ähm, also, du, man hat schon ein Augenmerk darauf, dass das natürlich in Einklang bis zu einem gewissen Punkt... Also, natürlich! Nicht, um das geht es ja nicht, weil das ist ja der Vorwurf. Oder? Der Vorwurf ist ja, dass da jetzt einfach zerstört werden, dass da jetzt die Natur unwiederbringlich zerstört Völliger wird, ausbeutet wird bis zum Geld. Völliger oder? Blödsinn! Und das ist eigentlich das, wo ich jetzt eigentlich nur drauf wohl, dass das aber schon... Mhm. Geschaut wird und das wird mir dann auch logischerweise in der Praxis sehen, wenn es dann umgesetzt ist, oder wie ist denn wirklich, dass sie das so bewahrheitet, ja, ja.
1: oder? Man vermutet ja, also ich habe gehört, dass es äh, auch so in die Richtung geht, dass bestimmte Gruppen, aber nicht nur in Bulgarien, mhm. sondern überhaupt, äh, die, dass die äh, auch fremdfinanziert werden für NGOs. Äh, und halt für jeden Artikel, wo man denn in der Zeitung oder im Fernsehen bringt, mhm. gegen es ein Projekt, mhm. halt Geld über. Mhm. Und das ist natürlich eine Schweinerei, mhm. so und dergleichen. Aber es passiert nicht nur in Bulgarien, sondern mhm. in anderer Orten. Okay. Von her haben wir natürlich einen schweren Stand, aber wir, wir probieren auf rechtlicher Basis, wie es uns äh, möglich ist, um das Projekt äh, weiterzubringen. Mhm. Wir sind schon sehr weit kaum. wir haben jetzt brennen. Äh, schon regelmäßig mhm. in Bansko. die werden super durchgeführt, das ist eine mhm. sehr attraktive Skistation und ich bin stolz darauf, dass ich dort wirklich äh, Freunde gefunden habe, mhm. tolle Freunde und äh, ich bin sehr gern dran. Mhm.
0: Das ist ja schön, ja. ähm, Jetzt haben wir lange genug über Ski und Skifahrer und Dank. Skigebiete Gott geredet. <lacht> ähm, jetzt lass uns noch, nicht weil es weniger wichtig ist, aber weil es die Zeit langsam zu neu geht, und noch über ein paar andere Sachen reden, der Marc Girardelli, wo ich mich jetzt im Vorfeld schlau gemacht habe und was man halt auch so mitkriegt die letzten Jahre, ist ja wirklich, äh, ein, Tausendsasser würde ich jetzt nicht sagen, aber doch auf vielen, uh, vielen Bereichen tätig, wo man denkt, wo nimmt er eigentlich die Zeit her und warum tut er sich das eigentlich alles an? weil eigentlich müsste er ja nicht mehr so wahnsinnig viel machen, hat er doch auch gut verdient und hat auch gut ich, gewirtschaftet in den letzten Jahren. Äh, das heißt, wie gesagt, Skigebiet haben wir gehört, du bist da nach wie vor ja. aktiv. Die Firma BEMA haben wir gehört, wo du ja. aktiv bist, das heißt, wo du schaffst und, ja. ma- und, und mitbetreust. Aber was natürlich ganz spannend ist, in der letzten Zeit, ist zwar nicht so lange, ich glaube, 2017 hast du damit angefangen, dass du jetzt auch Bücher, Romane, also, also Romanschriftsteller oder zumindest Co-Autor bist. Ich glaube, mittlerweile sind es drei.
1: Ja.
0: Was du da rausgekommen ist, wie bist du da dazu gekommen? Also, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, Wie kommt man denn vom Skifahrer zum, Krimi- zum
1: ja, Krimiautor? Also, wir haben schon so viele Leute angeredet, ja, wenn du schreibst einmal eine Biografie, ich gesagt, ich bin kein Fußballer, der mit 22 eine Biografie schreibt, ich schreibe ja. sie dann mal in 90 Bier. <lacht> äh, ich habe eigentlich wirklich eine vor in meinem Leben, ich bin wirklich noch gut drauf und es ja. äh, interessiert mich eigentlich generell alles. Und von dort her habe ich eine relativ äh, hohe Latte, mhm. was mir noch äh, übrig geblieben mhm. ist am Schluss. Ich hatte ein Golfturnier, ein Charity-Golfturnier, mit dem Rafael Nadal. Mhm. Das mache ich regelmäßig immer im November, in Mallorca. Dann. Und dort war der Investor mit seiner Frau, die wohnen in Lausanne, eine wurde die dort Und die haben mich auch gefragt, was machst du da, mhm. spielst du ja kein Golf? Ja, sie haben Bücher geschrieben. So eine Kriminal-Liebesgeschichte mhm. und alles Mögliche. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, ein Buch hätte ich eigentlich auch schon mal. Aber keine Biografie, das ist mir einfach nicht zu früh, das ja. interessiert mich. Nicht. Aber der, irgendwie fällt mir, da hätte ich gerne mal ein Buch, ja. sie hätte eigentlich schon längst einmal will, einen Kriminalroman im Skigewehr beschrieben, mhm. ja, aber das fehlt natürlich einfach der Zugang. Hat mhm. Innerhalb von einem Nachmittag sind wir auf, das, auf die Idee gekommen, dann mhm. haben wir, ich glaube, vier Wochen haben wir so 40 Seiten geschrieben, einfach als mhm. Blau hier mal. Okay. Und dann haben wir angefangen, einen Verlag zu suchen, und der vierte, fünfte Verlag hat gesagt, wow, super Idee, machen mhm. wir. Mhm. Oder jetzt sind wir mit dem Memons Verlag, haben ja. wir mittlerweile schon drei Bücher gemacht. Immer zu bestimmten Themen. Das erste ist so ein, ein Erbschaftsproblem Wir sind natürlich um Geld gegangen. Mhm. Wobei, wir haben dort vor dem Unfall, wo der Hirscher in Madonna hat, mit mhm. der Drohne, mhm. haben wir einen Monat vorher die fiktive Idee entwickelt, dass so eine Drohne auf einen <lacht> Löffel ganz gezielt, aber absichtlich abgeschlossen abfü- <lacht> <oder>? werden <lacht> ja. kann. Und wir haben das wirklich ein paar Wochen vorher und dann ist es tatsächlich passiert, <lacht> ja. durch Zufall. Ich habe ja, gesehen, dass man den Herrscher hat will eliminieren wollen. Da. Aber, <lacht> ja. aber das ist genau der Aufhänger, gewesen, wo das Buch das stark angefangen <lacht> hat: Abfahrt in den Tod. Das war die Bestsellerliste in <lacht> äh, Österreich und äh, in der Schweiz. <lacht> und ähm, mittlerweile haben wir noch äh, ein Umweltproblem mhm. im zweiten Buch behandelt, also Klimaerwärmung, mhm. und im dritten haben wir das doping thema mhm. gestraft, mhm. wobei dort haben wir ein paar Wochen im Kölner doping institut recherchiert, mhm. und das ist verdammt interessant gewesen, muss ich echt sagen. Also sind in unseren Büchern, ich, ich schreibe, alles was am Skifahren schreibe ich selber, mhm. und es geht eigentlich relativ nahtlos über in die Liebesgeschichte in die Intrigen, die polizeilichen Ermittlungen, ich Intrigen, die Moni-Intrigen, da sind froh, eh viel besser als mir. Das ist das <lacht> das macht du das. es. Das 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 okay. ja. <lacht> Und es äh, das ist, das ist ein Riesenspaß, wenn wir mhm. wieder ein Thema aussuchen. Da sind wir gerade der Wind, sind wir gleich raus. Äh, kristallisieren, was machen wir beim vierten Buch?
0: Also das heißt, es geht weiter, das wäre jetzt ja. die, Frage, ja? Ja. also hast du jetzt mit auch gefallen? Ja, also, wir sind,
1: wir treffen das Thema nächstes Mal äh, und dann tun wir mal gleich philosophieren, was für ein Thema könnte man machen im vierten äh, Buch.
0: spannend. Ja. ja, und dann tust du dir neben dem Ganzen hast du deine eigene Skikleidungsfirma ja. oder Marke, ja. äh, O.D. ist jetzt nicht der Klassiker, was man sieht, ist nicht so eine 0815 normale, also halt irgendwie, ja. okay, ist jetzt nicht eine Skimode, wo halt Marc Girardelli draufsteht, ja. oder, das wäre jetzt die andere Möglichkeit gewesen, sondern du machst ja eine Sache, wo ich so ohne noch nie gehört habe, bei dir kann man individualisierte Skibekleidung ja. kaufen. Also das heißt, wenn man, glaub, mehr als 10 Leute, glaub ich, ist, glaube ich, oder 10 Garnituren ja. ist das Minimum, und ab 10 Garnituren Sehr gut
1: recherchiert, Sehr leer,
0: gut. Ja. <lacht> ab 10 ja. Garnitur kann man tatsächlich sich individuell ja. Farb, Muster, was auch immer aussuchen, ja. Und äh, das nutzen auch tatsächlich Organisationen, also nicht nur jetzt Private oder Vereine, sondern das, ich glaub, die Kantonspolizei Zürich ist auch einer von deinen Ja, genau, so kann, also,
1: da. das ist ein ganz lustig, Sinn, die Kantonspolizei Zürich hat mhm. da damals bestellt letztes Jahr, jetzt haben sie ja gerne nachbestellt, ne? und äh, wir haben dafür, wir im Burgenland haben wir auch, wo mhm. ein Skiclub wird, und mhm. den, den haben wir auch ausgestattet, natürlich der Fradelberger Skiverband, da haben wir Patrick Hartli, Handelsbuch, mhm. äh, dann, Regenzerwald generell. Was uns fehlt, ist Montafon. Mhm. Aber äh, das werden wir wahrscheinlich auch nicht irgendwann im Wir sind einfach besser. Durch unsere, durch unsere schnelle mhm. äh, äh, Realisierung, wir haben jetzt im Herbst, Ende November, haben wir eine Anfrage aus Klingenthal, mhm. da wird Skispringen stattfinden. Mhm. Sie brühen bis Ende Januar Sie 300 Sets. Ja, keine Hose, mhm. für die und die Qualität. Mhm. Dann haben wir mit unserer Produzentin in Bulgarien, wir reden, gibt es so viel, Qualität da. Mhm in der Farbe, wo uh-huh. sie wollen. das er sagt, wohl haben wir am Lager. Anfang Dezember Auftrag geschrieben, Mitte Januar geliefert. Okay. Und das kann natürlich keiner. Uh-huh. Kein Schöpfel, kein uh-huh. Es gibt viele Firmen, die ähnliche Sachen machen uh-huh. mehr, aber mehr sind sicherlich die Flexibelsten. Uh-huh. Und das wird auch, wird auch in Zukunft sicherlich ein Geschäft sein. Uh-huh. Wir würden nicht im Sporthandel verkaufen, aber wir können Skiclubs, Skischulen... Firmen auch mhm. und so weiter. können wir natürlich sehr gut be- beglücken damit.
0: Ja, aber du hast jetzt eh schon die nächste Frage mhm. beantwortet, weil das wäre genau das Thema gewesen. Meine, Ski- oder Sportbekleidung oh. ist ja jetzt nicht so ein un-
1: Markt. Da gibt es ja. natürlich Global Player, da gibt es große Marken. Der Service ist das Wichtigste. Genau. Die können bei uns auf der Webseite ihr ganz eigenes Design machen und, ähm, und das können wir auch realisieren, wenn wir eine bestimmte Grundanzahl haben. Mit Garantie auf drei Jahre. Also mhm. das, das ist für uns wirklich jetzt mittlerweile erinnerbar.
0: Renner also, kürzer dreht, kommt noch nicht in Frage. Das ist noch nicht so das ja, Thema. Ja, kürzer dir, dreht,
1: oder? ein klein, sagen wir, ein klein mit weniger Intensität. Mhm. Also, das hilft mir schon dabei immer. Das habe ich wirklich mehr vom Leben. Da da Körper tut mir viel besser. Ich schlafe kürzer, aber intensiver. Ich habe mehr vom Tag. Mhm. Dadurch kann ich natürlich auch mehr machen, ganz klar. Aber, äh, dort es gibt viele Sachen, die ich, äh, ich mache. Zum Beispiel ein Tourismusmagazin mit 200 Auflage. Mhm. Das wird jetzt in Österreich mit, in alle Intersportgeschäften verteilt. Mhm. Im in Deutschen auch. In der Schweiz ist Sport 2000. Das habe ich schon 20 Jahre. Mein Kollege ist 79, ein Luschnoer. Und äh, der hat eine super Zeit, muss ich sagen. Und dann hat sogar vor zwei Jahren angefangen zu golfen. Okay. Ich will gerne golfen. Ja. Ja. Und ich äh, dachte, boah. Und gesagt, Oh, ich habe ein Set da gehen wir mal spielen und jetzt, jetzt sind wir Mitglied da. <lacht> Gemeinsam gehen wir ab und zu Golfen, und dann rohen wir eine Zigarre auf der Terrasse. Ja, das wir darf ich oder? Oh, <lacht> Man muss natürlich gleich äh, vier, wenn ja, du ja. mal einen tollen Nachmittag hast miteinander. Ne? Ja.
0: Aber das heißt, also die Zeit nimmst du dir
1: denn auch? Also diese Auszeiten für dich selber ja, und also das gehört dazu. Man, man, man schafft nicht nur, sondern man genießt auch. Natürlich, für mich ist es schaffen, aber auch äh, zu mit Menschen kommunizieren. Ja, Im Moment bin ich Russisch lernen, wie ich einfach mit meiner russischen Kunden, mhm. habe ich unten, dann kann nur Russisch, Probierst mhm. ja gut. du mal, oder ich kann eine andere Sprache auch noch es yeah, also yeah. wird wohl nicht so schwer sein, aber das haben wir vielleicht täuscht. Also entweder bin ich zahlt oder die Sprache ist wirklich schwer. Ist schon oder? <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, ja. super.
0: Ähm wir sind am Ende unserer Zeit da. Ja, es ist jetzt ja. wirklich schnell gegangen. Wir waren mhm. doch länger dran, als wir eigentlich ursprünglich gedacht haben. Aber es ja, ist, ist spannend so. Darum habe ich gedacht, die Zeit nehmen wir uns natürlich sehr gern, Wenn du dir auch die Zeit nimmst für uns, freuen wir uns sehr. Bedankt bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast. Es war... Spannendes Gespräch. Wir werden natürlich wieder schon verfolgen, was du so alles machst. Und wenn wir da hören, was da noch alles geplant ist, werden wir sicher noch das eine oder andere von dir hören.
1: Ja, ich freue mich. Es ist ein sehr interessantes Interview gesehen und ich bin immer gerne im Ländli, dass ich, wenn ich mal Dialekt reden kann, wo man mich auch versteht. Ja. Also in der Schweiz ist es nicht immer der Fall gewesen, aber es ist egal. Alles
0: klar. Marc, vielen Dank. Ja, ich habe mich, ich hab mich gefreut. Gefreut. Dankeschön. Ja. Ciao.